0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Una palabra para definir el Adviento. No es pregunta, porque es algo evidente. La esperanza cristiana define el Adviento. Y lo define porque al comenzar el año litúrgico se nos presenta lo que es un rasgo constitutivo del ser humano, la esperanza. No voy a soltar frases sobre la esperanza, sobre esta maravilla de lo que realmente es la esperanza, pero bueno, hay una muy gráfica de nuestro Miguel de Unamuno. Jamás desesperes, aun estando en las más sombrías aflicciones, pues de las nubes negras cae agua limpia y fecundante. Todos tenemos experiencia de haber vivido el revés de lo que nos ha hecho sufrir. Dios mío, Dios mío, bendito seas por todas las alegrías que nos das y muéstranos un día el revés de todo el dolor que nos dejas sufrir. Amén. ¿Verdad que es una oración preciosa? Dios mío, Dios mío, bendito seas por todas las alegrías que nos das y muéstranos un día el revés de todo el dolor que nos deja sufrir. Amén. Lo que más se puede dar es una esperanza fiable, con las palabras del Papa Benedicto XVI, porque se vive con pleno sentido cuando se vive de una esperanza fiable. Sólo esta esperanza puede justificar la afirmación de que a partir de ella tiene sentido la vida y es la raíz de todas las certezas. Fiable, porque ofrece seguridad, es digna de confianza, fidedigna, digna de fe y de crédito. Esta esperanza, que fue la determinante en la conciencia de los primeros cristianos, y es determinante ahora, como se pone de manifiesto en la vida de las personas, San Pablo le recuerda a los Efesios que antes de su encuentro con Cristo no tenían de hecho en el mundo ni esperanza ni Dios. Habían tenido dioses, esperanzas, religiones, pero todo se había demostrado incierto. No podemos afligirnos como los hombres sin esperanza. Tenemos un futuro. No sabemos los, por, los pormenores lo que nos espera, pero sabemos que la vida no acaba en el vacío. A quien escuche y lea a Benedicto XVI, siempre le admira y sorprende por su humanidad por su profundidad y realidad ante lo que es la vida humana, por sus preguntas y juicios. En su encíclica Espesalvi nos presenta lo que realmente necesita ser la esperanza en el hombre. Toma su título de la frase de San Pablo a los romanos, en esperanza fuimos salvados, porque hemos sido creados con una necesidad de lo infinito, que es Dios mismo, y por muchas esperanzas que el hombre ponga en la tierra, al final ninguna otra le satisface. Tenemos muchas esperanzas, más grandes y más pequeñas, diferentes según las edades y períodos de la vida. A veces puede parecernos que alguna de estas nos llena totalmente, sea el amor a una persona, una profesión, un éxito determinante en la vida. Pero esto no lo es todo. Necesitamos algo que vaya más allá. Solo puede contentarnos algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podremos alcanzar. Es para leerla constantemente esta encíclica y no solo en los momentos más difíciles. Ahora en el Adviento puede ser una lectura y reflexión muy continua. Es de lo más cierto y sencillo de comprender esto. Quien no conozca a Dios, aunque tenga múltiples esperanzas, en el fondo está sin esperanza sin la gran esperanza que sostiene su vida. La verdadera, la gran esperanza del hombre, que se resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios. El Dios que nos ha amado y que nos sigue amando hasta el extremo, hasta el total cumplimiento, quien ha sido tocado por el amor, empieza a intuir lo que sería propiamente la vida. El cristianismo no es solamente una buena noticia, una comunicación de los contenidos del Evangelio no es una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par por Jesús de Nazaret. Quien tiene la esperanza cristiana vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva. Conocer a Dios, el encuentro con Dios esta es la esperanza fiable. Toda la liturgia del Adviento está impregnada de esta esperanza. El pueblo de Israel es gran maestro de la esperanza, esta es su historia. La historia de la relación personal de un pueblo con Dios que escoge a cada uno de ellos, los ama. Y una y otra vez, a pesar de todas sus infidelidades y de lo que acontece, renace en la esperanza. En la historia de la salvación como en un gran océano de anhelos y deseos, se sumerge toda la esperanza de la humanidad. Por eso la Iglesia nos recuerda la trayectoria mesiánica de este pueblo. Centros de referencia ante nuestra mirada son el mismo pueblo judío, Isaías, Juan el Precursor y María, la joven nazarena embarazada, la llena de esperanza. Su sí fue plenitud de esperanza como debe ser el nuestro. Desde luego que la esperanza cristiana es distinta a todas las otras, porque ofrece la unión con Dios a través de Jesucristo, no con un Dios indefinido y lejano. Es la gran esperanza que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar. Nuestro encuentro con Él es el acto decisivo del juicio. Precisamente el Papa nos señala cuatro puntos para aprender y vivir la esperanza. La oración. Cuando nadie me escucha, Dios todavía me escucha. Si no hay nadie que pueda ayudarme, Él puede ayudarme. El que reza nunca está totalmente solo. Después de la oración está el actuar. solo la gran certeza de que a pesar de todas mis frustraciones y mi propia vida está el amor de un Padre me da ánimo para actuar y dar mi respuesta confiada a la situación. El sufrimiento es también momento de aprender la esperanza. Claro que hay que hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, pero es necesaria la capacidad de encontrar un sentido mediante la unión con Cristo, que sufrió con amor infinito. Y por último, otro hecho para aprender la esperanza, es el juicio de Dios que realmente el argumento más fuerte a favor de la vida eterna. La injusticia de la historia no es la última palabra. La gracia no excluye la justicia. Esperanza fiable, las palabras que definen el adviento.